0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio Folge 160, wenn mich nicht alles täuscht. Heute ist der 14. Mai 2021 und mein Name ist Johannes mit mir im virtuellen Studio der Jan david Hallo, guten Tag. Guten Tag. Schön wieder
1: hier zu sein, lang nicht schön. Lang.
0: (lacht) (lacht) Spätestens seit der Pre-Show nicht mehr gehört, ja.
1: Genau, so sieht's aus. Ja, ähm, können direkt mit dem Follow-up starten, weil ich das so äh, lustig finde und auch so absurd. Äh, mhm. Wir haben ja letzte Woche über ähm, äh, diesen Film, diesen Steve-Jobs-Film ges- ges- gesprochen, der nicht Steve Jobs heißt, sondern nur Jobs. Ja. <lacht> äh, und äh, in der in der Besprechung darüber äh, haben, haben wir diese eine sehr schön gefilmte Szene ähm, erwähnt in der äh, Kam- so also eine Kamerafahrt um, um äh, Steve Jobs quasi herumläuft und ähm, w- während der iPod ähm, Keynote und ähm, man dann quasi so von hinten auf den iPod filmt und in der Spiegelung der iPod-Rückseite man das Gesicht von Steve Jobs sieht und ich dann gesagt habe äh, oder sowas ähnlich gesagt habe, wie das wäre doch mal ein geiles Filmposter. Und ich war mir zu dem Zeitpunkt, als ich das gesagt habe, beziehungsweise dann auf deine Rückfrage hin, gar nicht mal so sicher, ob das nicht tatsächlich das Filmposter ist, weil es kam mir irgendwie so einleuchtend vor. <lacht> und vielleicht habe ich das auch schon mal irgendwo gesehen, ich weiß es nicht. Hab dann aber ist es mir dann die letzten Wochen nicht aus dem Kopf gegangen und habe dann geguckt, wie dann tatsächlich so die Filmposter zu dem Film aussahen. Sie waren halt irgendwie alle langweilig, also äh, ist einfach nur das Gesicht irgendwie von Ashton Kutcher in, in äh, teilweise so in Regenbogenfarben verzerrt irgendwie dargestellt, so unkreativ wie nur noch was. Mhm. Ähm, und dann habe ja. ich aber tatsächlich äh, jemanden, ge- also, äh, es, oder kurz gesagt, es gibt kein äh, offizielles Steve Jobs Filmposter, wo dieser Shot verwendet wird, aber offensichtlich war ich mit der Idee nicht alleine, ähm, denn auf der äh, Plattform äh, Behance, keine Ahnung, was das so ist, kann man wahrscheinlich wie so Bilder äh, ausstellen oder sowas oder so eine Blogging-Microblogging-Plattform, keine Ahnung. Auf jeden Fall der äh, User Juan Luis Garcia hat ähm, äh, im Grunde meinen äh, Vorschlag da umgesetzt. Nämlich hat genau diesen Shot ausgewählt und ein ähm, Fanmade. Äh, Poster zu dem Film gemacht, was ich irgendwie sehr lustig fand. Ja, das war schon dazu. Äh. Ja, und ähm, des Weiteren äh, kommen wir dann zu der Neuigkeitenkategorie. Äh, wir sp- sprechen ja äh, des Öfteren auch über unsere Filmschau äh, weiß ich nicht, äh, Medienkonsum, Infrastruktur und und so und wir haben da beide irgendwie so äh, Systeme laufen, mit denen wir Filme gucken und ich hatte ja auch in den letzten Folgen erwähnt, dass ich ähm, Benutzer der äh, App Infuse bin
0: ja.
1: äh, und bis vor kurzem war Infuse 6 äh, die aktuelle Version und sie gab es halt für ein Apple TV und für iOS und äh, jetzt ähm also ich wusste schon, dass das in Planung ist und habe eigentlich auch schon die ganze Zeit drauf gewartet auf InFuse 7, ähm, weil da nämlich äh, eine Mac-App äh, geplant war. Und äh, jetzt ist die Tage tatsächlich InFuse 7 rausgekommen. Und das heißt, ähm, das, was du auch letztes Mal, äh, als wir über sowas gesprochen haben, gesagt hast, ähm, dass du gerne auf dem Mac so auch mal Sachen guckst und das halt so nicht kannst und deswegen Plex benutzt. Äh, ja, für alle, die jetzt sozusagen ähm, auch auf der Mac so Media Consumption über so eine Mediathek machen wollen, können jetzt auch dafür Infuse benutzen. Für sie getestet. Ja,
0: ich hab's <lacht> ausprobiert.
1: Okay, und? Ich mochte es nicht. Du mochtest es nicht, okay. Hast du es mit deinem Plex Media Server verbunden oder wie hast du es gemacht?
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe da irgendwo Dateien hinterlegt, aber das hat irgendwie alles nicht so ich weiß nicht, ich ob das nicht irgendwie... Wenn ich hier Screenshots sehe, sieht das anders aus als bei mir. <lacht> okay. Der hat ewig was hinzugefügt, aber die Library ist immer noch leer. Soll das so sein? Mhm. Eigentlich nicht. Also der also unter Library zeigt da nichts an. Also
1: normalerweise... Das ich heißt das normalerweise... So eine Riesen-
0: Riesenleere linke Seitenspalte mit so drei Ordnern und Library. Wenn ich da drauf kriege, kriege ich so: Ja, du hast keine Playlisten.
1: Uh-huh. Ähm. Warte mal, ich kann das mal. Bähnen.
0: Aber unter der Startseite Home kriege ich so: Hey, ich habe folgende Serien hinzugefügt. Alles voll cool hier. Okay. Ich ich meine, vielleicht habe ich es nicht lang genug laufen lassen oder so, weil ich irgendwann dann keinen Bock mehr hatte. Das kann sein. Also, ich habe. Also, wenn ich das aufmache
1: und dann ist ja Startseite bei mir auch. Kommt ja als erstes. Und da wird mir jetzt quasi angezeigt, was ich so zuletzt geguckt habe und wieder mein äh, Fortschritt sozusagen ist. Und dann, was ich hier zuletzt hinzugefügt habe.
0: Ja, jetzt kann ich Bibliothek auch ausklappen. Jetzt kann ich die hier ausklappen. Das konnte ich gestern noch nicht. Ja. Ja, dieses Ausklappen hatte ich nicht bisher. Hm. Ich hatte hier hier drei Punkte, Startseite, Bibliothek, Dateien Ich konnte ich nicht ausklappen oder sonst was, ich konnte nur auf die Punkte selber draufklicken. Hm. Ja, da hast du
1: entweder nicht lange, lang genug warten, laufen lassen oder das war irgendwie so ein Bug, weil ich hatte auch am Anfang das Gefühl, dass das nicht so ganz rund lief, ähm, weil ich habe ja von Infuse 6 auf Infuse 7 abgegradet und ähm, der, der macht, was er ja macht, ist quasi so die ganzen Metadaten, was er so in der in der Mediathek alles drin hat und so, das, das synchronisiert er ja über iCloud. Das heißt, bei mir hat er hatte eigentlich nicht viel irgendwie vom Server abrufen müssen, also von meinem Synology, sondern das sollte eigentlich so an Infos grob mehr oder weniger alles in iCloud drin sein. Und er hat mir auch erstmal gar nichts angezeigt und dann habe ich so ein bisschen gewartet und dann ist nichts passiert. Habe dann nochmal in den Einstellungen irgendwie iCloud Sync an- und ausgeschaltet. Das hat aber auch nichts gebracht. Und dann habe ich die App zugemacht und nochmal mal neue gestartet und dann ging es plötzlich. Also vielleicht war das auch so, hat jetzt quasi dadurch, dass du sie nochmal gestartet hast, dass jetzt den den Anschluss quasi gebracht.
0: Hm. Naja, was mich ansonsten genervt hat, ist, dass ich Metadaten nicht bearbeiten kann und dass ich dass es keine Massenbearbeitung gibt. Also ich habe jetzt hier ungefähr 4 Millionen ungesehene Serienfolgen. Hm. Das nervt mich ein bisschen.
1: Ja, gut, das ist natürlich, wenn man dann neu einsteigt, beziehungsweise von einem anderen System kommt, was quasi diese Verwaltung für einen übernimmt, ist das natürlich erstmal schwierig.
0: Und was mich nervt, ist dann sowas. Keine Ahnung. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Serie Gaffel Christie's Poirot. Mhm. Ähm, das sind 13 Staffeln, mhm. die auf meinem Ding hier so rumliegen, weil ich, äh, das, weil wir das sehr ja mochten mal und das sind sehr gute, das sind mehr so Filme und keine Ahnung, vielleicht werden wir die irgendwann nochmal sehen. Mhm. Weil kann mich sowieso schon nicht mehr dran erinnern. Mhm. Ähm... Ja, Staffel 1 ist jetzt die eine Reihe von DVD-Cover, Staffel 2 und 3 die andere Reihe von DVD-Cover, dann wieder die erste, dann wieder die zweite, dann wieder die erste und so geht das lustig weiter wechselnd. Mhm. Also finde ich irgendwie ein bisschen unästhetisch. Okay. Das erste Cover ist halt bunt, das zweite ist schwarz-weiß, das dritte ist schwarz-weiß, das vierte und fünfte sind wieder bunt und ich kann das auch nicht ändern. Ich kann nicht sagen, nimm ein anderes Cover oder so für diese Staffel. Ist
1: der bei dir schon fertig mit der Synchronisierung oder dreht bei dir rechts oben noch irgendwie so ein Rädchen?
0: Da dreht er noch nie irgendwann mal irgendwas.
1: Hm. Okay. Aber also ich habe das auch schon erlebt, dass er quasi so äh, später dann noch irgendwie die, die Cover und so austauscht, wenn er irgendwie bessere findet nach einer Zeit. Das alte Dr. Who hat er auch nicht... Ja, das ist aber auch äh, schwierig. Ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand richtig kategorisieren kann.
0: (lacht) Ja. Also es fühlte sich alles irgendwie so ein bisschen hakelig an. Ja, das stimmt. Wobei ich es sehr begrüßenswert fand, dass es so sich ein bisschen, ich weiß nicht, was das geschrieben ist, ist das wirklich nativ oder fühlt sich irgendwie so hakelig an?
1: Das ist nativ, aber das müsste halt so Catalyst sein, also...
0: Jetzt ja, fühlt es sich wahrscheinlich so hakelig an.
1: Ja, Ja, weiß ich nicht, also kann sein, bin ich nicht sicher, also... Kann auch sein, dass da halt einfach viel, während man das Ding benutzt oder in der Anfangsphase noch irgendwie am Synchronisieren ist, sei es mit dem eigenen Massenspeicher zu Hause oder halt mit irgendwelchen Services, dass ja. das irgendwie so am Rödeln ist. Mit was synchronisiert das bei dir? Äh, also... Das hat Zugriff auf einen Ordner auf meinem Synology, wo die Filme liegen, also Filme und Serien und ähm, mhm. äh, die mhm. Metadaten werden über iCloud synchronisiert, dass ich quasi auf dem Apple TV und auf den anderen Geräten immer einen gleichen Stand habe und dann nicht jeweils sozusagen sich da die neuen Daten immer von dem Synology holen muss, beziehungsweise so Playcounts und äh, Fortschritt und so weiter synchronisiert er darüber. Mhm.
0: Wobei, ja, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt wo ich jetzt hier eine Bibliothek sehe, muss ich das nochmal ausprobieren. <lacht> das war irgendwie so ein bisschen doof, ohne.
1: Ja. Ist wahrscheinlich auch Gewöhnungssache. Ich meine, das ist halt für mich die ganze Zeit irgendwie was, so, so ein Tool, für das es für mich keine alter, großartige Alternative gab.
0: Ja. Ja, ich finde es immer, was mich dann wiederum irritiert ist, dass die, diese ganze Metadatenkram und sonst was jetzt auf meinem Mac stattfindet und nicht mehr auf dem zentralen Server. ich hm. Weiß nicht, vielleicht müsste ich mal die, die, die Apple TV-Dings laufen lassen.
1: Ja, das kann halt also. dann auch ein bisschen dauern, bis der halt so sämtliche Sachen sich da zusammengesucht hat. Also das, aber wenn er dann einmal so die, das einmal durchgecrawlt hat, dann geht's eigentlich ganz gut. Mhm. Ja, U- und ich. auf dem Apple TV fühlt sich das auch genauso sluggisch an wie jeder andere Software auf dem Apple TV auch.
0: <lacht> Was für ein Apple TV hast du?
1: Äh, Apple TV 4K. Also den, der Apple TV, der bis vor kurzem noch der neueste war.
0: Hm, okay. Ich glaube, der neue auch. Bin mir nicht sicher. <lacht>
1: Ist auch am Ende egal, also solange da halt der aktuelle tv drauf draufläuft, macht das äh, sicher eh keinen großen äh. Unterschied.
0: Ich hab den Gebräu. ja, hier ist Star Trek auch. Erste Staffel der eine Cover, zweite Sonder. Dritte wieder Sonder. Hm. Naja, das ist auch schon ein bisschen jammernah. Das finde ich noch schön, wenn ich sowas ändern könnte. Dann wäre es perfekt. Weil das nervt mich immer, dann, drauf gucken. Boah.
1: vielleicht geht das ja sogar
0: ja, vielleicht, vielleicht geht das halt, auf dem Apple TV das weiß ich nicht genau.
1: ich habe halt noch nie ehrlich gesagt mir so groß Gedanken darüber gemacht dass irgendwie ob man das ändern kann weil es war mir halt eher so egal solange ich halt irgendwas das <lacht> gefunden habe was ich gesucht habe ist halt so
0: <lacht> ja ja verstehe ich sowas ist mir dann meistens nach einer Weile schon egal, auch egal aber jetzt wo ich das ich weiß nicht dadurch dass ich beurteile ist glaube ich ein bisschen strenger als sonst ich habe das auch bei Plex kaum je geändert so. hm. Irgendwann mal schon und seitdem habe ich da irgendwie so ein Spleen entwickelt. (lacht) Tja.
1: Okay, aber so äh, regarding Mac App
0: gibt es noch was Neues. Ah, Muss ich mir nochmal gucken. Noch was Neues? Nicht? Habe ich was geschrieben? Ah, ich habe was (lacht) geschrieben. Ja, ich benutze ja seit vielen Jahren ähm, diese äh, App äh, Pocket Casts für, für iOS.
1: Okay. Echt? Schon lange? Ja. Okay.
0: Wie lange gibt sie denn schon?
1: Schon eine Weile. Also schon ziemlich lange. Mir war das nur gar nicht bewusst, dass du das benutzt.
0: Ja. Mhm. Was hast du denn gedacht? Ich hatte ehrlich gesagt. Ach, für ein Typ bin ich für dich.
1: <lacht> Schwer zu sagen. Ich habe das halt nicht das Gefühl, dass du sehr Podcast-Junkie bist. Von daher hätte ich dir auch zugetraut, dass du vielleicht die normale ios äh, Ah, das äh,
0: ist zum Kotzen.
1: Ja, gut, aber wenn man halt, also ich sag mal so, wenn ich, wenn ich so zwei, drei Podcasts nur abonniert hätte, wäre das wahrscheinlich sogar, wäre das sogar ausreichend.
0: Nee. <lacht> ja, ich habe mehr abonniert, ich höre aber nur zwei. <lacht> <lacht> Dann bin ich ja gar nicht so weit weg. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, auch mal mehr, sonst was so, ich, ich weiß es nicht. Es schwankt sehr stark ist jetzt auch nicht so wichtig was für mich aber interessant ist manchmal höre ich auch Podcasts auf dem Mac mhm. und ähm, bei Pocketcasts oder oder ich wollte schon Sachen über den Mac hören, weil ich irgendwie keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen genau jetzt weiß ich auch wieder, ich wollte Dateien hinzufügen und äh, das geht über die Mac App relativ bequem okay dass man da dann bei Pocket Cast, also es gibt so, 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 nicht nur nicht nur für Mac, sondern auch für Windows und, und auch fürs Web, wobei ich irgendwie nicht kapiert habe, wo die ist oder so. Wahrscheinlich im Internet. <lacht> 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 ähm, es gibt auf jeden Fall diese Apps, die kann man benutzen, wenn man das Pocket Cast Plus abonniert mhm. für einen Dollar im Monat. 70 Trillionen, also. Jo, und für mich war das ganz cool. Wie gesagt, ich konnte hier so einzelne Dateien hochladen und kann auch, wenn ich möchte, einen einen, einen Podcast über die, äh, über den Mac hören und so, weil ich nicht immer weiß, wo mein Telefon gerade ist. Da gibt es (lacht) jetzt (lacht) r Die sagen mir auch nicht, dein Telefon ist da. Dein Telefon ist jetzt in Russland. (lacht) Also, das das Faszinierende ist, ich ich hänge mehr an meinem Mac als an meinem Telefon. <lacht> 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 ähm und deshalb ist das für mich, ist sowas für mich äh, wichtig und, und praktisch und sonst was und ich habe das erst vor ein paar Monaten entdeckt, dass es das überhaupt gibt. Und da du jetzt dieses Infuse-Ding da geschrieben hattest, dachte ich, das ist mal ganz interessant. Also wie gesagt, Pocket Cast ist eine App für mindestens iPhone. Android auch. Und Android und Android, ja. Um Podcasts zu hören, wird von mir sehr geschätzt, weil sie für mich gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, ich könnte da jetzt gar nicht großartig was zu erzählen, warum ich die gut finde, weil ich seit so langem keine andere App mehr benutzt hätte, sodass mir die Distinktionsmerkmale jetzt gar nicht mehr so wirklich bewusst sind. Hm. Ich habe früher Downcast benutzt.
1: Oh ja, lang ist der.
0: Das gibt es übrigens immer noch. Ja, und es sieht auch immer noch genau gleich aus.
1: <lacht> ja, das ist faszinierend, gell.
0: Die haben auch eine Mac App. Echt? Oder, oder die. Mhm. Ich glaube, das ist eine, eine Entwicklung. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja spannend, ne? Mhm. Da gibt es auch eine, eine Mac App, die sieht auch noch so aus wie vor zehn Jahren. Ähm, hat auch seine Fans. Nun gut, äh, ich wie gesagt, ich wollte nur darauf hinaus, dass es die dass es die die Mac-App gibt und dass ich die cool finde und dass man da äh, zusammen dann, wenn man dieses Premium nee, Plus-Paket hat, dann gibt es dann auch noch dieses Cloud Storage, das heißt man kriegt dann noch so ein bisschen Speicher, wo man Sachen hochladen kann und das düngt sich dann über diese Apps hinweg und
1: mhm.
0: so, ist ganz cool.
1: Ich nutze ja seitdem ich von dauernd Down-
0: ja. Dann noch ein ein Beware. Es ist momentan nicht so ganz so klar, wie lange es Pocket Cars eigentlich noch gibt. Habe ich das richtig verstanden. Habe. Echt? Okay. Ja, aber die wurden noch gekauft oder sowas. Ja,
1: das habe ich mitgekriegt, dass die von irgendwem gekauft wurden und dann dass irgendwas unklar war. Aber... Genau. Und das da ist so
0: ein bisschen... Unklar jetzt
1: da ich die App aber nie aktiv benutzt habe. Also ich habe die auch schon mehrfach immer mal so eine OPML-Datei mit meinen meinen Subscriptions reingeworfen und mal ausprobiert, aber ich habe mich dann irgendwie nie überwinden können, die dann mal ernsthaft zu benutzen. Mhm. Weil ich irgendwie seit, weiß ich ja auch nicht, seit irgendwie schon gefühlt 100 Jahren äh, Overcast benutze.
0: Overcast? äh, Ist das nicht die App vom Ding? Vom Ding, ja von Marco Arment. Genau. Die habe ich auch mal eine Zeit lang benutzt.
1: Ja, die funktioniert auch eigentlich top. Ich suche halt immer einen Grund, mal andere Podcast-Apps auszuprobieren, weil irgendwann wird man halt irgendwie der, die App, die man benutzt, überdrüssig, aber ich komme irgendwie nicht davon weg. Also es gibt irgendwie
0: ich weiß gar nicht, warum ich auf die Anlage gewechselt bin.
1: Und da warte ich halt auch die ganze Zeit schon darauf, dass da mal so eine Mac-App rauskommt, weil er auch schon irgendwie diverse Male gesagt hatte, also mit, äh, weil er auch er hat ja, das war ja sowieso total lustig, er hat ja äh, eigentlich Overcast war ja sehr lange Zeit iOS-only, äh Quatsch, das sowieso, aber I- iPhone-only und ähm, er hat dann irgendwann mal vor ein paar Jahren irgendwie in Xcode äh, aus Versehen den Haken gesetzt, dass das im App-Store auch für iPad verfügbar sein soll und da das ja irgendwie so ähm, äh, dieses äh, äh, Auto-Layout-Zeug, was was man da irgendwie bei bei den äh, Apple-Projekten da benutzt, ähm, hat sich das halt dann automatisch auf auf iPad-Größe aufgeblasen und war halt dann effektiv eine fertige iPad-App. Und seit diesem Fehler, den er da gemacht hat, hat er jetzt halt auch die iPad-App, also es ist im Grunde halt die gleiche App, aber das Layout funktioniert halt relativ automatisch, relativ gut auf dem iPad und ähm, seitdem nerven ihn auch Leute, dass er halt auch mal eine Mac-App machen soll äh, und er hat dann irgendwie auch schon mal angedeutet, so ja mit Catalyst und vielleicht kommt dann irgendwann mal irgendwas beziehungsweise mhm. äh, auf weiß ich gar nicht, auf auf äh, M1 Max müsste das ja, wenn der Entwickler das nicht verboten hat, müsste man Overcast ja sowieso schon öffnen können
0: ja, 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 wenn er es nicht verboten hat, genau, ja. sind aber viele verboten. Ja, ja, ja kann ich mein, runterladen.
1: Ja. Also da hoffe ich noch so ein bisschen auf eine, auf eine richtige Mac-App. Ähm, wobei mir das auf. irgendwie so auch nichts bringen würde, weil, wenn, würde ich halt gerne auf der Arbeit irgendwie noch, also ich höre auf der Arbeit äh, schon regelmäßig Podcasts, aber auf dem ja, Mac. Kann ich aufmachen. Okay. <lacht> Oh, auf, dem, auf dem Arbeits-Mac, den ich benutze, kann ich keine äh, Apps installieren. Beziehungsweise ich will da meinen Apple-ID-Account nicht hinterlegen.
0: <lacht> ja, ja, klar.
1: Das ist halt so ein bisschen das Doofe, wenn man halt über den iOS-App-Store da dran, dran äh, verknüpft ist, kannst du ja sonst deine, deine Subscriptions da nicht reinbekommen.
0: Oder? Overcast doesn't have an Account with this e mail Ja. Jetzt hat der Karte keine Lust mehr.
1: Eieiei. Ja, so ist das mit dem Podcast-App.
0: Der kennt mich nicht mehr.
1: Ja, er hat irgendwann mal gesagt, dass er das so wegen GDPR äh, schmeißt er regelmäßig Leute raus, die sich nicht anmelden. Hm. Macht ja auch Sinn.
0: Okay. Naja. Ähm. Ja, die ist für Touch-Optimiert, das ist nicht so geil.
1: Ja, klar, ist sie für Touch-Optimiert, der wird da auch nichts dran gemacht haben. Das ist äh. sowieso, sonst ist, also das frage ich mich sowieso, was ja, es ist? Gibt, dabei gedacht Es gibt gedacht aber haben. auch
0: Apps, die, die sind nicht so gut Touch-Optimiert, die funktionieren dann ganz gut ja. auf
1: dem Mac. Alles fünfmal Cross-Compiled und dann...
0: Apropos äh, iOS-Apps auf dem Mac öffnen. Das Lustigste, was ich bisher gesehen hatte, war, da habe ich mal die Ikea-Katalog-App aufgemacht. Okay. Das war, als ich den neu hatte und ich wollte einfach irgendwelche Apps ausprobieren und keine Ahnung, aus welchem Grund bin ich halt auf die Ikea-App gestoßen. Mhm. Und dann kam erstmal so, Warnung, sie begehen hier schlimmen Betrug und sonst was, das ist illegale Kopieren dieser App ist verboten. Was? Und ich so, okay, Nee. <lacht> Ich hab's gerade aus dem App Store runtergeladen. Schlimm illegal,
1: was du da wieder machst. Ja, ja.
0: ja. Nicht schlecht. Ja.
1: Okay. Dann äh, müssen wir noch über Zur ja.
0: beliebten Kategorie von T-Zeit Podcast Cybersecurity. Genau, der,
1: der, Ihr Cyber Security Podcast. <lacht> Sagen die Experten, die, uns,
0: ne? die Experten ja klar.
1: Noch nie haben, äh, haben Geisteswissenschaftler ja. ihnen so gut Cyber, Cybercrime erklärt.
0: <lacht> was, was wolltest du denn jetzt erklären da?
1: Ich wollte eigentlich gar nichts erklären, ich wollte äh, eigentlich ich nur... Ich dachte, eine... du erklärst mir das mal. Nee, ich weiß auch gar nicht, was da passiert ist, ich glaube auch täglich selber keiner weiß das also auch genau. nicht. Genau. Ähm, also eine lustige Geschichte. Ich habe ja vor einiger Zeit schon erzählt, weiß ich nicht, habe ich das im Podcast erzählt? Egal. Äh, dass ich, ähm, äh, nicht mehr so richtig so physisch einkaufen gehe, sondern äh, nur noch so Einkauf, Sa- Einkaufszeugs bestelle und mir nach Hause liefern lasse. Äh, zuletzt hauptsächlich über ähm, Prime Now. Und, ähm, das ging irgendwie seit irgendwie ein, zwei Wochen nicht mehr so richtig. Also was heißt so richtig, es ging nicht mehr. Stand dann auf der Prime Now Seite so, ja, wir haben gerade Probleme, geh weg. <lacht> so völlig ohne Begründung. Und so, okay, und dann irgendwie, also wir hatten noch äh, genug irgendwie Lebensmittel im Haus, es war jetzt halt nur so ein kleines... Äh, Der wöchentliche, wir füllen die Vorräte wieder auf, äh, Einkauf, aber jetzt nichts irgendwie Dramatisches. Dann haben wir halt irgendwie gewartet und dann eine Woche später immer noch nicht. Und dann habe ich irgendwie mal den Support von Amazon auf Twitter geschrieben, so, ja, unsere Kollegen sind ja schon dran, wir können ihnen aber auch nicht sagen, was es ist, so, aha, und dann nochmal irgendwie über den E-Mail-Support von Prime Now angeschrieben. Ja, die Kollegen sind mit Hochdruck daran. So diese ganze Phrasen- Phrasengedresche halt, was man so kennt. Aber mm. nichts Konkretes. Und dann äh, nochmal ein paar Tage später äh, schickt mir meine Freundin so einen Artikel von Hessenschau äh, rüber. Mm. <lacht> äh, wo dann, äh, den ich an, also es ist mir komplett an mir vorbeigegangen, aber anscheinend wurde das äh, wahren Wirtschaftssystem von Tegut gehackt. <lacht> Und ähm, also TGut ist der Supermarkt, mit, äh, der da mit Prime Now in meiner Region hier äh, kooperiert, um halt diese Lebensmittellieferungen zu realisieren. Ja, und äh, denen ist das anscheinend äh, irgendwas aufgemacht worden, sodass sie, äh, dass ihr ihr sämtlicher automatischer Bestellvorgang fürs Lager und so weiter alles kaputt war und die komplett irgendwie auf Zettelwirtschaft umsteigen mussten. Und dann funktionieren natürlich auch solche schönen Integrationen mit Prime Now nicht mehr. Und äh, ja, da war mir dann plötzlich klar, warum ich bei Prime Now nicht mehr einkaufen kann was irgendwie sehr doof war. Spannend. Mhm.
0: Jetzt musste ich dann. Ja, <lacht> ich hab das mal.
1: Hä? Ja, jetzt musste ich dann so ein anderes Service das ausprobieren. Die waren alle scheiße. Echt? Hm. Was für anderes, um, um an Essen zu kommen, oder Genau. Oh. Also ich hab's ja nochmal zum äh, noch mal probiert irgendwie bei Rewe, aber das ist völlig aussichtslos. Also sobald man da irgendwie auf diese Terminvergabe klickt, Kannst du so zwei Wochen vorspulen und ja, alle Termine sind einfach nur ausgebucht. <lacht> Aber sie lassen dich schon irgendwie deinen dein Warenkorb füllen und dann sagen sie so, ja, such dir mal einen Termin aus und dann findest du keinen. Also es hört dann einfach wir auf und,
0: äh, und... deine Haustür. Für deine Region liefern wir nicht. Hm. Ja, und Tja.
1: Und dann war ich irgendwie so bei so Lebensmittel äh, Seite, also bei so Seiten, wo du deine Postleitzahl eingeben kannst und äh, dann sagt dir die Seite, welche Lebensmittellieferservices denn in deiner Region funktionieren und dann bin ich auf mytime ja. äh, gestoßen. Also mytime.de in einem Wort. Und ja, Und die sind halt so, ja, so Online-Supermarkt irgendwie aus, ich glaube, die sind irgendwie aus Norddeutschland. Und da habe ich dann auch einmal Essen bestellt, also so Kram. Aber das war so, das wird dann per DPD verschickt, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. (lacht) Also es war schon, auch die Kühlsachen und so, es war gut gekühlt. Also da war dann so eine Styropor-Kühlbox drin, und äh, da drin waren irgendwie so diverse äh, so Industrie-Eispacken drin. Es war alles super kalt. Aber die hatten halt dann so, ein, so eine Box mit Gemüse, das halt so ineinander gepresst hatten. Da war hatte halt einiges auch schon so Dellen und Datscher. Das war irgendwie nicht so geil.
0: Sie beliefern mich mit Ihrem verlässlichen Versandpartner DPD oder DHL hm. am 18. Mai. <lacht> Versandkosten 2,49 Euro plus frischer Aufschlag von 5,90 Euro. Richtig. Alter, Alter.
1: Ja, war ich jetzt auch nicht so super zufrieden mit, ehrlich gesagt. Und vor allen Dingen super viel Verpackungsmüll, weil das sind, da waren dann irgendwie drei riesige Pakete und da innen drin ist nochmal alles verpackt und Styropor und Plastik und dies, das. Also, ich weiß ja nicht. Da ist mir das Prime Now schon deutlich sympathischer, weil halt einfach so, steigt dann halt vor deiner Tür irgendjemand aus einem Auto und gibt dir halt so ein paar Einkaufstüten in die Hand und fertig.
0: Ja, hat der Fahrer letztens nicht mal eine Maske getragen? Äh,
1: von was jetzt, von Prime Now?
0: Ja, von, von Amazon.
1: Also meine Amazon-Fahrer sind eigentlich immer sehr gewissenhaft. Ich habe hier so einen DHL-Fahrer, der läuft einfach konsequent ohne Maske oben. Wo ich mir denke, bist du irgendwie voll geimpft oder was ist los? Also da frage ich mich auch, was bei denen abgeht. Aber das ist immer nur der eine. Alle anderen tragen sie entweder unterm Kinn und ziehen sie dann an, wenn sie irgendwie ins Haus gehen. Aber der, der sieht so aus, als hätte nicht mal einer dabei Irgendwie merkwürdig.
0: Nee, der hatte auch keine dabei. Deswegen, wenn ich. Ich habe mich gewundert, war der erste seit langem, den ich gesehen habe, ohne Maske. Briefträger ist ja manchmal ohne Maske unterwegs. Na gut, ich
1: meine, ob der jetzt die Briefe mit oder ohne Maske in den Kasten steckt, ist ja Ja,
0: ja, 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 ja. Ja, natürlich, das verstehe ich. Das ist. wollte ich gar nicht kritisieren oder so, ist äh, im Sinne von, dass der auch mehr schon im Treppenhaus entgegengekommen ist. Hm. Ist auch sowieso komisches. Äh, komische Umgebung, so ein Treppenhaus. Naja. Das ähm, Boden ist bei uns aber recht luftig von da. Äh, wo wir gerade bei Cyber Security waren, ich hatte das auch nach, ich habe recherchiert, aber da der Cyberangriff auf Tegut und im Artikel von der hessenschau steht ja wirklich gar nichts. Also es ist auch so, ja, pff, irgendwas mit Computern. Yes. Ne? So ungefähr und das, das, das Spannende ist, wenn, selbst wenn du äh, bei Fachinformationsdiensten wie <lacht> heiße oder sowas nachguckst, ähm, ist da auch nur so, ja, irgendwas mit Computern.
1: Ja, yeah, auch auf der offiziellen Pressemitteilung bei Tegut auf der Seite. Ich habe dann auch tatsächlich so ein bisschen gesucht, ob da irgendwie mal so einigermaßen Informationen zu kriegen sind, aber offensichtlich äh, sagt Tegut nicht oder weiß Tegut nicht und äh,
0: alle anderen wissen auch nicht. Ja, die haben irgendwie nur die Systeme runtergefahren und, und plötzlich ist wäre irgendwas gewesen, aber keiner sagt irgendwas Genaues. Es gibt nur alle möglichen lustigen Vermutungen in unterschiedliche Richtungen, was es gewesen sein könnte, aber das ist ja nicht seriös.
1: Ich tippe mal auf Ransomware.
0: Ja, das tun viele. Die anderen tippen auf inszeniert, um irgendwas anderes zu verschleiern. Das ist ist eine Verschwörungstheorie. (lacht)
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre schon also dafür sich halt so eine Menge äh, Umsatz entgehen zu lassen, wäre schon vielleicht dämlich.
0: Eben. Ja, wo wir gerade bei Cyber Security waren. Ich ich ähm die Lilith Wittmann. Mhm. Äh, hast du das mitbekommen? Hatte äh, die CDU Wahlkampf Haustürbesuch App äh sich angeschaut.
1: Es mhm. wurde mir in meine Twitter-Timeline gespült und dann habe ich äh, vor einigen Tagen die, ihren Artikel da so zu durchgelesen. Vor
0: einigen hat. Tagen schon, okay. Das ist vor zwei Tagen veröffentlicht. Ja, das sind <lacht> doch einige Tage. Okay. Ähm. Ja, es ist ganz spannend. Ich, 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 ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass es sowas geben könnte. Eine App von der CDU, die sie seit 2017 betreibt, CDU Connect genannt, wo CDU-Unterstützer, die von Haus zu Haus gehen, um dort zu klingeln und Leute zu bequatschen, ähm, angeben können, welche Reaktion sie erfahren haben. Und äh, das... Problematische an dieser App ist, dass doch eine Menge Datenpunkte erfasst werden, im Sinne von, wo genau wurde diese Tür, an welche Tür wurde denn wo genau geklopft, was ist die Meinung zur CDU, der Person, die da geöffnet hat, was waren die Themen im Gespräch, wie alt ist die Person, welches Geschlecht hat die Person. Mhm. Ähm, Das lässt schon relativ klar auf Personen eindeutig schließen, wenn man datenschutzrechtlich denkt. Und äh, sie hat das weiter auseinandergenommen und ist da dann doch äh, auf erschreckende Lücken gestoßen, dass man doch den Server, der dahinter steht, der das jetzt wiederum annimmt, diese Daten von dieser App, äh, den kann man auch einfach fragen, sag mir doch mal, welche App, welche Daten du da hast und dann rückt er das einfach alles raus. Mhm. Und so konnte sie äh, die Daten von fast 20.000 Wahlkampfhelfern abfragen und äh, nochmal 1.400 Unterstützer. Und äh, da sind teilweise auch wirklich sehr... Brisante Informationen drin und das ist das, das Faszinierende. Sie ist dann, sie ist dem weiter nachgegangen und konnte auch feststellen, dass Angaben wie, also die CDU hat das erstmal alles bestritten, dass das problematisch sei und hat erstmal, ja, Datenschutz, da werden auch keine personenbezogenen Daten erfasst und keine Ahnung was, bla bla, und die Adressen, die werden ja alle verschleiert und so und sie konnte sich dann aber einen Admin-Account da verschaffen. Hm weil das Interface es dann halt auch nicht äh, verhindert hat, dass man sich einen Account anlegt, der höhere Rechte hat und so. Mhm. Ja, das habe ich auch schon mal bei einem Dienst gemacht. Das geht erschreckend häufig. Dass man sich Accounts anlegt, die höhere Rechte haben als der Account, von dem man aus dem man den anlegt. Okay. (lacht) Ahappis sind lustig. Mhm. Auf jeden Fall Konnte sie dann in diesem Webinterface von dieser App als Admin dann auch einsehen, dass äh, die Datenpunkte da doch relativ eindeutig sind und keine Verschleierung der GPS-Daten stattfindet. Das heißt, man konnte schon relativ genau sehen, an welchem Punkt eine Tür war und wie da die Person dazu stand und so weiter. Ja, die CDU hat die App aus dem App Store genommen.
1: Mhm.
0: Und äh, die ist erstmal verschwunden und dann ist ihr aber aufgefallen, hey, es gibt noch zwei weitere Apps, die sehr ähnlich funktionieren, nämlich die von der CSU und die von der österreichischen Volkspartei. Ähm, Wohlgemerkt die österreichische Volkspartei, über die der Herr Böhmermann kürzlich einen längeren Beitrag gemacht hat und ähm, diese Apps funktionieren funktionieren mit dem gleichen Code, haben nur ein bisschen andere Farbgebung. Ist also von der gleichen äh, Agentur sozusagen, ja. Ist von der gleichen Agentur umgesetzt, die offensichtlich, die irgendwie von Leuten aus dem CDU-Umfeld gegründet wurde und basiert wirklich auf exakt dem gleichen Code, hat also die gleichen Sicherheitslücken. Wurden aber erstmal anscheinend nicht offline genommen und dann auch erst nachdem sie wiederum diesen Fehler gemeldet hatte an das BSI, ähm, wurden die dann auch offline genommen. So. damit es nicht so ganz so eintönig ist, hat sie ja noch die App von den Grünen untersucht. <lacht> die hat auch eine Lücke, aber da wird zum Glück nicht mehr erfasst, ähm, als hat die Tür geöffnet oder nicht.
1: Okay. Ja, ich fand ihr, ihr irgendwo, ich weiß nicht, ob das auf Twitter war oder ob sie es in dem Artikel geschrieben hat, aber das war so äh, irgendwie so ein Zwischenfazit, so... Und, äh, da sieht man dann, was passiert, wenn so Leute, die mit Digitalisierung eigentlich nichts am Hut haben, aber dann äh, Digitalisierung vorantreiben wollen. So, oh Gott, ey.
0: Datensouveränität. Ja, genau. Sie hat hier ein schönes Zitat auch eingebracht. Statt auf Datensparsamkeit setzen wir auf Datensouveränität und Datensorgfalt. Dieser Paradigmenwechsel lässt uns an den riesigen Wertschöpfungspotenzial der Daten teilhaben, ohne dass wir unsere hohen Standards beim Verbraucher- und Bürgerrechtsschutz aufgeben. So gesagt von der Thomas Heilmann-Nadine Schön, CDU-Mitglied des Bundestages in Neustart. Yes.
1: In ihrem äh, Buch, glaube ich, was, haben sie es haben sie geschrieben. Politik und Staat müssen sich ändern. Ja. Ja. das äh, äh, schließt sich alles sehr schön an, an das Gesamtbild, äh, was wir auch schon die letzten Tage und Wochen sehen. Äh, so, wenn, wenn, Man muss die CDU jetzt noch einmal wählen, dann kriegen wir auch schnelles Internet, weil das mit der Digitalisierung treiben sie jetzt wirklich voran. Also jetzt wirklich. Hatten zwar 16 Jahre Zeit, aber jetzt... Jetzt wirklich.
0: Ja, ja deshalb äh, wird die App ja auch in der Google Cloud gehostet. Mhm. Um äh, die deutsche IT voranzubringen. Ja, weil die Europa Cloud gibt es ja noch nicht.
1: <lacht> ja, wegen dieser schlimmen, schlimmen Datenschutzgesetze. Genau, muss alles viel laxer sein. Das ist hier... Das, äh, das
0: ist den de
1: Innovationsgeist
0: ein. Innovation first, Bedenken second, oder wie war das? <lacht> Tja, also ich meine, Sicherheit kann man sich ja immer noch kümmern, wenn man dann mal so weit ist. Mhm. Ja, also
1: ich, ich äh, also so eine, so eine Art Digitalkompetenz äh, schreibe ich ja eigentlich keiner der aktuell irgendwie im Bundes äh, potenziell im Bundestag sitzenden Parteien zu, aber was die CDU da immer in seiner, in ihrer die ganzen rechten Parteien in ihrer Selbstverständlichkeit da immer abziehen und dann behaupten, das wäre alles äh, total in Ordnung und in Wirklichkeit äh, kann man bei denen irgendwie ein Handtuch zwischen den Ohren reiben, also das ist ja ein Trauerspiel. Solchen Leuten kannst du eigentlich nur Faxgeräte in die Hand drücken und sagen, hier komm, spiel damit. Das ist Instagram, du kannst die Bilder ausdrucken lassen.
0: Mm, Fax ist nicht datenschutzkonform.
1: Ja, ja das ist ja jetzt der Wird jetzt verkündet.
0: <lacht> ich, jetzt, äh, b- ja, was? ich hab's äh, so am Rande mit, ähm, mitgekriegt, ja. Ja, es gibt eine Ent- Entscheidung dazu, dass, dass äh, der, der Übertragung per Fax nicht, nicht datenschutzkonform ist. Weil Komisch. Ich, nicht sicher, weil weil ähm, genau, weil es inzwischen keine leitungsbasierte äh, Verbindung mehr ist, sondern eine paketbasierte, ähm, weil immer mehr, äh, es gibt quasi keine leitungsbasierten Telefonverbindungen mehr, sondern eben dazwischen ist halt VoIP und das bedeutet, es, ist, es wird keine, keine direkte Leitung zwischen zwei Faxgeräten mehr aufgebaut, sondern es wird halt die Daten werden halt äh, irgendwo in Paketchen zerstückelt, dann irgendwas böse Internet geleitet und dann irgendwo wieder zusammengesetzt. Und das ähm, bedeutet eben, es ist ungefähr so sicher wie eine E-Mail. Es funktioniert. Kann man eine
1: es funktioniert ja jetzt auch so sicher. Also es ist, funktioniert jetzt auch genauso wie E-Mail. Es kommt irgendwo an, wird zerstückelt, fliegt durch
0: die, fliegt durchs Internet und wird hier zusammengesetzt. Ja, genau. Und damit ist es genauso sicher wie eine E-Mail. Und weil es ja an sich nicht verschlüsselt ist und so, deshalb äh, hätte das kann man gedacht. das auch. Kann man auch gleich eine E-Mail schreiben. Unfassbar. Bloß, dass ein Fax immer noch mehr Rechtssicherheit hat. Rechtlich. Jo. Weil, ist halt so. Steht ja im Gesetz. Ja, und irgendwann kriegen wir das auch hin mit der rechtssicheren Kommunikation. Ja, klar.
1: Ist ja wie dieses äh, hängst ein Schild im Wald auf äh, mit äh, Waldsterben verboten.
0: Ich sehe gerade, die Inzidenz hier im Kreis ist für Schüler doppelt so hoch wie die durchschnittliche Inzidenz.
1: Ja, das ist doch aber schon ewig jetzt so, also dass die Inzidenz in den Schülergruppen quasi astronomisch hoch ist, aber eigentlich, also wenn man sozusagen die Inzidenz der, der Leute auswertet, die sich tatsächlich täglich dem Risiko aussetzen müssen, dürfte eigentlich niemand vor die Tür gehen. Aber es werden ja in der Inzidenz vor allen Dingen jetzt äh, alle anderen auch, oder was heißt auch, ich finde es ja die ganze Zeit schon so, aber die G- Geimpften und, und die, die zu Hause bleiben, ziehen halt die Inzidenz schön brav runter und äh, während sie in den jüngeren
0: Jahrgängen halt wie bekloppt steigt.
1: Ja, über 80 ist die
0: Inzidenz hier 21. Ja, komisch, woran das wohl liegt. Aber zwischen 5 und 34 ist ja so 143, bzw. 124.
1: Oh, das geht ja noch. Ich glaube, so zwischen, äh, in manchen Teilen äh, der Republik waren sie ja irgendwann so im, im äh, Alter von irgendwie 9 bis 15 oder so, war sie irgendwie bei 800 oder sowas kurzzeitig. <lacht> Spannend. Mhm.
0: Ja. Naja. Ähm, ja, hier Landkreis Gotha, 424.
1: Der Bundestempomat regelt das. Jetzt, wenn wir ja, unter was. 100 sind, wird wieder angezogen.
0: Der Bundestempomat?
1: Erstmal, ich glaube, bei den Fanboys im Podcast haben wir gesagt, das ist ja eigentlich keine, Bund, keine, keine, keine Bundesnotbremse, weil er wird ja nicht gebremst, sondern es ist eigentlich ein Tempomat. Wenn wir zu langsam werden, wird wieder Gas gegeben.
0: <lacht> das ist gut. Es das kannte ist
1: ich noch nicht. sehr traurig, aber es ist leider genau das, was passiert, weil wenn die Inzidenz runtergeht, wird so lange geöffnet, bis sie wieder hochgeht. Und dann wird wieder zugemacht, wenn es wieder zu viel ist. So. Das ist ein Tempomat, ja. Wir ja. halten ungefähr das Infektions. Ungefähr 100. Das ist unser Sweet Spot. Das haben wir uns jetzt so überlegt.
0: Das Team ist durch. Das haben <lacht> wir uns jetzt so überlegt, weil das so eine schöne Zahl ist, oder Genau, das haben der
1: Armin und der Christian, die haben es das überlegt, das machen wir jetzt so. Armin und der Christian? Ja, Armin laschelt und. Heißt der Streeck nicht Christian? Nee, wie heißt er denn?
0: Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Wie ist der? Christian ist der Herr Drosten. Achso, nee, den meine ich nicht. Der Streeck heißt... Der ist genau, ob Christian. Heißt <lacht> Hendrik. 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 Hendrik ja. heißt der.
1: Das ist auch, ist immer, wenn der was sagt. Der kann's... warnt jetzt vor vierter Welle. Ja, ja, habe hab ich auch Macht gesehen. Macht harte Prognose. <lacht> Habe ich auch gehört. Ja, das ist ja, hat dann auch gleich einer dazu getwittert so, also können davon ausgehen, dass garantiert keine vierte Welle
0: kommt. <lacht> <lacht> so, so. Ja, nee, Lauterbach auch.
1: Ja, Lauterbach hat äh, die hat zwar deutlich mehr Kompetenz, aber der hat sich schon auch ein paar Mal geirrt. also.
0: Ja, mein Gott, irren kann sich jeder mal.
1: Ja, also da hat der ja, Drosten hat ja glaube ich gesagt, dass er von keiner größeren Welle mehr ausgeht, dass es jetzt sich langsam so abebbt. Glaube
0: ich. Keine Ahnung. Ach. Können doch auch alle nur auf die Modelle schauen und dann sagen, das Modell sagt halt das. Mal gucken. Ich bin ja überhaupt grundsätzlich äh, beeindruckt,
1: dass die Zahlen überhaupt runtergehen, so wie die Leute sich verhalten.
0: Ja, schon. Ja.
1: Und ach, ich mach
0: das wieder zu, da kriegst du irgendwelche anderen Leute angezeigt an dem Dings. Naja, gut. Ähm ja, was Fröhliches. Äh, ich ich habe vorhin so eine Ted Lasso Phase gehabt.
1: Ted Lasso Phase, was ist das denn?
0: Ähm, so, ach, es wäre jetzt so sowas Nettes, <lacht> sowas Schönes, sowas, was einen freut, was einem Spaß macht, wo man lachen kann und ich hatte den Ted Lasso Season 2 Teaser-Trailer gesehen. Ja. Und dann habe ich irgendwie gesehen, oh, es gibt ja noch Videos von Ted Lasso und äh, das hat mich dann ein bisschen verwirrt. Mhm. Äh, weil mir gar nicht bekannt war bis dato, ich weiß nicht, ob du es erzählt hattest oder so, als wir darüber gesprochen hatten über Ted Lasso oder wie verpeilt habe oder ich weiß es nicht genau. Ich habe auf jeden Fall Videos gefunden von NBC mhm. von 2013 bzw. 2014 mit Ted Lasso. Mhm. Also etliche Jahre vor der Serie. Mhm. Ähm, Jason Sudeikis. Dikis, Dikis, Sudeikis. 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 Wie auch immer. Ähm, hat diese Figur ja schon 2013 entwickelt, damals als Werbegag für NBC. Also als NBC angefangen hat, äh, britischen Fußball zu senden in den USA, Mhm. äh, hat er diese Figur entwickelt und ähm, es ist ist sehr, es es wirkt so ein bisschen wie die rohe Variante. Mhm. Ja,
1: es ist mir auch, ich war, ich erinnere mich auch nicht mehr ob, ob ich das irgendwie erwähnt habe, als wir über die Sendung geredet haben, aber der ist, ist mir auch irgendwann so untergekommen, diese, diese Sketche, die er da aufgeführt hat, und das hat mich so komplett verwirrt, weil das von 2013 ist. Und ich so, hä, war, die Sendung gibt es doch erst seit ein paar Monaten, wie geht das denn? Aha. Ja, aber das... Äh, ich, ja
0: musste vorhin so lachen, weil er dann so über <lacht> so Relegation so oder hier, hier diese Spiele, die enden entweder enden entweder mit einem Sieg oder einer Niederlage, ja oder einem Tie. Ach, das habt ihr auch. <lacht> <lacht> Großartig. Ja, das hat
1: er ja tatsächlich in der in der Serie noch mit mitverwurstet den Gag.
0: Ja ja, ich weiß was. Es äh, ist ähm, das ist echt toll. Ja. Das hat hat mir heute
1: so ein bisschen den Tag versüßt. Ist aber auch eigentlich ein Wunder, dass quasi, also wenn man ehrlich ist, ist diese Figur, die er da entwickelt hat, eigentlich schon sehr albern. Äh, Und und auch, äh, was man so in den Trailern von der ersten Staffel gesehen hat, war das ja nicht abzusehen, dass es dann so eine, äh, ja, weiß ich nicht, so eine, Uh, wholesome, äh, uh, hätte ich was ja, das deutsche Wort, uh, ja, so eine, so eine allumfassend irgendwie schöne Serie wird,
0: also. Mm, ja, ja, das, das ist ja auch diese so, Videos, die sind, sind hauptsächlich albern. Ja, das ist halt so
1: irgendwie so eine Klamaukfigur eigentlich, und das ist total krass, dass sie dann da so eine ernstzunehmende, menschliche, ja. interessante Serie draus gemacht haben.
0: Ja. Ja, Das stimmt.
1: Das hätte auch einfach nur so eine stumpfe Sitcom werden können, wo sich irgendwie pro Folge 20 Minuten irgendwie über Europ- europäischen Fußball lustig gemacht wird.
0: Ja, ja das stimmt. Hey, auch Ich muss auch sagen, ich habe ein Video von 2013 gesehen, eins von 2014. Und 2014 war die Figur schon feiner ausgearbeitet als 2013. Und 2013 wirkt es noch roher. Mhm und du merkst so richtig, wie er sich 2014 weiterentwickelt hat und, und äh, es ist irgendwie die, die, ist immer noch im Verhältnis zu der Serie, Ted Lasso ist es immer noch meilen, aber es ist ganz ganz spannend, fand ich, das ja. zu, zu sehen jetzt so im Rückblick und äh, Mitte Juli soll dann ja Staffel 2 rauskommen, wobei ich den Trailer ein bisschen eigenartig fand, aber äh,
1: Der Trailer lief doch auf der letzten Keynote, oder? Ich habe keine Ahnung, ich habe die letzte Keynote nicht gesehen. Gott,
0: oh Gott. Blasphemie. Äh, äh, ähm. Ja, ich weiß nicht, ich finde ab in den Keynotes inzwischen ziemlich langweilig. Ich glaube,
1: ich habe den, Tra- hab den Trailer auch gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr.
0: Aber also gut. Ich, ich lese mir immer danach mal so kurz drüber, was da veröffentlicht wurde und so und meistens äh, befriedigt das mein Neugier schon ausreichend. Hm. ciao das wäre das da nicht noch sonst reinziehen. Das ist dann... Ja,
1: ja. Äh, ja, dann sind wir durch mit so dem allgemeinen äh, Allerlei äh, und kommen dann zur Konsumkritik.
0: Zum ernsthaften Teil der Sendung.
1: Genau, Tesa Talk Radio, der ernsthafte Serienrezensionspodcast, äh, Filmrezensionspodcast. Ähm, wir haben, ähm, wir einigen uns ja äh, gel- jetzt in letzter Zeit schon öfter auf einen Film, den wir vor der Sendung gucken und äh, über den wir dann sprechen. Und äh, über die, auf diesen Film haben wir uns leider außerhalb der Sendung geeinigt, äh, weil ah. wir zu Lauf, zu, zur Aufnahmezeit äh, keine großartige Idee hatten. Äh, so wahrscheinlich auch heute. Also ich weiß nicht, was wir als nächstes gucken. Äh, ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht, mal wieder. Nicht? Nee. Also das wird dann äh, wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es das wieder irgendwie hinterher uns was ausdenken. Ja, äh, ist auch wurscht. Ähm, Wir haben den Film Mid-90s geguckt. Äh, Ein, wie fast nicht anders zu erwarten, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2018. Ähm, Drehbuch und Regie von äh, Jonah Hill. Das äh, ist auch gleichzeitig sein Regiedebüt, Also sein Mhm. erster Film. Ähm, ja, In dem Film geht es um eine, einen 13-jährigen Jungen, der in, äh, wie der Titel verraten lässt, äh, in den äh, spielt in den Mitte der 90er Jahre in äh, äh, Los Angeles äh, und Hauptfigur ist ein 13-jähriger Junge, ähm, dessen richtiger Name, wenn ich schon weiß. Stevie heißt er, glaube ich, oder? Sunburn. Äh.
0: Ja, ja, der ist Stevie.
1: Genau, der irgendwie mit seiner Mutter und seinem Bruder zusammenlebt und äh, dann im Verlauf des Films so einer Skateboarder-Truppe beitritt. Und das äh, mit den
0: Namen fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig in dem Film, weil die zwischendurch nur so genannt werden. So. Also ich, 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 ich habe auch die ganze Zeit mir überlegt, wie heißt eigentlich diese Hauptfigur St- Stevie? Das habe ich auch immer noch nicht so richtig im Kopf, weil das ist... Lange Zeit nicht genannt wird, es kommt dann eher später irgendwann mal so. Ja.
1: Gut, ich meine, es ist auch für den Film effektiv.
0: Ja, ja, es ist Burscht. effektiv. Ja, ja. ich fand es nur spannend irgendwie, dass es, dass es so spät erst irgendwie so eingeflochten wird und so. Mhm. Das machen Filme häufig anders. Das mhm. ist so ein bisschen der Stil auch dieses Films, ist einfach nur so zu begleiten, ist das Gefühl.
1: Ja. Stil des Films ist auch äh, ein interessanter Punkt. Also, es wird, ähm, um das noch irgendwie so abzuschließen, äh, wird halt so diese Freude, diese Bekanntschaft, die er mit dieser Gruppe von Skateboardern, die er da trifft, äh, diese Bekanntschaft wird da halt dargestellt und äh, wie sie halt so, ja. So eine Art, Fre- ich weiß nicht, ob Freunde, ist, also Freunde finde ich, es für das, was sie da machen, ein großes Wort. Aber äh, <lacht> wie er da halt diese Bekanntschaft mit denen macht und dann halt anfängt, so mit denen abzuhängen, wie man das wahrscheinlich nennen würde. Äh, und der, der Plot spielt sich im Grunde, ich weiß nicht, ob es genau irgendwo gesagt wird, aber es fühlt sich irgendwie so an, als ob da so paar Wochen oder ein paar Monate irgendwie dargestellt werden. Also auf jeden Fall keine längere Zeit. Also es könnte so, weiß ich nicht, maximal drei Monate oder sowas sein, würde ich sagen. Und es ist irgendwie ja, was du schon eben gesagt hast, es begleitet irgendwie diese Figur so ein bisschen. Also es ist irgendwie wenig strukturiert, wenig irgendwie äh, wird auch wenig erzählt, es ist eigentlich mehr so eine Beobachtung, finde ich. Ähm, und ich bin irgendwie. Äh, also der Film hat mich irgendwie ziemlich überrascht, weil ich ähm, irgendwie mit einer ganz anderen Haltung an den Film rangegangen bin. Weil, also J- äh, Regisseur und Drehbuchautor Jonah Hill ist halt irgendwie so äh, f- würde ich eher so in Richtung, was so seine, die Filme, die ich von ihm gesehen habe, als Schauspieler, ist halt das meiste eher so, spielt er eher so schrille, schrillere Rollen und Krawall und Ulknudelmäßig eher. Also weiß ich gar nicht, ob er irgendwie so richtig ernste Rollen spielt. Also ich glaube, in The Wolf of Wall Street ist halt so wahrscheinlich mit einer seiner ernsteren Rollen, aber alles, was ich sonst im Kopf habe, ist halt eher so Krawall, Klamauk, habe ich das Gefühl. Und auch die Wikipedia sagt, äh, es wäre ein American Coming-of-Age-Comedy-Drama, was mich irgendwie dann so zu der äh, Vorstellung verleitet hat, dass das irgendwie so, ich bin jetzt nicht irgendwie von so, so richtig irgendwie so einer Komödie ausgegangen, aber ich habe irgendwie gedacht, dass so, bin von irgendwie was, irgendwas ausgegangen, was so ein bisschen witzig ist oder so ein bisschen augenzwinkernd irgendwie daherkommt. Und äh, das war es halt überhaupt nicht. Im Gegenteil, ähm, ich muss sagen, ich war teilweise so, auch wahrscheinlich wegen meiner Erwartungshaltung, war ich irgendwie schockiert, wie äh, zum einen wie brutal dieser Film ist. Also äh, es gehört halt zu der Geschichte dazu, dass das äh, die Hauptfigur äh, in Form von äh, in Form von seinem Bruder halt äh, mehr oder weniger regelmäßig Übelst verprügelt wird, uh, und das wird auch relativ explizit gezeigt, finde ich. Womit ich so überhaupt nicht gerechnet habe. Also das ist auch so uh, und überhaupt so die uh, die Krassheit, wie, oder was, was für Gefahren auch die, die ganze Zeit er sich da aussetzt. Also dass er da, es gibt ja so eine Szene, ähm, um, wo sie halt auf so einem auf so einem Gebäude äh, Skateboarden und äh, irgendwie sie fangen sie dann an über so ein äh, über so ein Loch zu springen was irgendwie in dem Gebäude ist und äh, er dann da abstürzen auf so eine Tischtennisplatte aufschlägt und dann denkt man erst okay das war's jetzt der Film ist vorbei <lacht> 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 äh, und er hat dann irgendwie so eine Mordsplatzwunde äh, also ist jetzt nicht in, in dem Sinne dass da irgendwie Gore oder großartig ähm, Blut oder sowas gezeigt wird, aber er hat äh, ja, dann halt eine ordentliche Platzwunde und ist schon insgesamt äh, ein relativ brutaler Film, obwohl es darum gar nicht irgendwie geht. Das ist irgendwie, also das hat mich irgendwie so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Irgendwie hätte ich sowas nicht erwartet.
0: Ja, die Gewalt findet da teilweise so ein bisschen selbstverständlich statt. Ne? Ja. Ich meine, da wird natürlich äh, oder ich nehme Aber mal hauptsächlich so eine Gewalt, die entweder zwischen den Kindern stattfindet oder ähm, ja auch eher an sich selber, das hat mich ziemlich überrascht.
1: Stimmt, das hatte ich schon wieder fast verdrängt, ja.
0: Also, er hat also das, das, was Stevie mehrmals im Film zeigt, ist selbstverletzendes Verhalten und das das fand ich schwierig. Also das hat mich echt herausgefordert. Hm. Ja,
1: also das, ja, das, 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 auch. Also das hatte ich, wie gesagt, eben schon fast wieder vergessen. Ähm, aber jetzt, wo du es erwähnst, ja. Also das, äh, es ist kein Film, der irgendwie so, <lacht> weiß ich so, es ist nicht so der Friede-Freude-Eierkuchen-Film habe ich auch nicht erwartet, also ich habe schon irgendwie so ein bisschen Drama erwartet, aber es ist irgendwie...
0: Ja, was was haben wir denn so für ein ein Setup? Ich meine, wir haben... Film beginnt mit der Darstellung von diesen zwei Brüdern im Haus, die sich da prügeln, wie auch immer. Es gibt so ein bisschen so Verortung im... im im 90er-Jahre-Kontext für Menschen, die das erlebt haben, relativ deutlich, weil entsprechende Medieninhalte vor allen Dingen so gezeigt werden, also Film, Fernsehen, Referenzen, ähm, P- Poster an der Wand, keine Ahnung, äh, Turtles-Bettwäsche, ähm, Fighter klamotten Fighter klamotten Super Nintendo, ähm, die CDs, die der Bruder hat da, hm. Und sonst was, wenn man die Zeit kennt, weiß man relativ schnell, okay, wir sind hier in den frühen 90er Jahren oder in Mitte 90er Jahre, irgendwie so in dem Bereich. Ähm, die Mutter ist extrem wenig präsent im Film. Also was man erlebt ist, dass da diese, diese Beziehung herrscht zwischen dem älteren Bruder und dem jüngeren Bruder, Jüngeren, in dem Fall Stevie. Ähm, der ältere ist wohl 18 ungefähr. Ja, er wird in dem Film 18, ja. Ja, genau. Und das Auch eine der übrigens, diese Geburtstagsszenen ist eine der wenigen Szenen, wo man überhaupt die Mutter mal sieht. Ja, das stimmt. Es ist mal aufgefallen, wie, also der komplette Film äh, oder fokussiert ja sehr, läuft ja durch durch, äh, Stevie's ähm, Perspektive, Fokalisierung, wie auch immer man es nennen will. Und die Mutter taucht in wenigen Szenen überhaupt nur auf mhm. also in dieser Geburtstagsfeier wo sie darüber spricht so also, ja bei meinem eigenen 18. Geburtstag da habe ich dich ja gerade hier breastfeedet, schon mhm. äh, okay <lacht> <lacht> ist sehr jung Mutter geworden anscheinend und dann gibt es auch nur sich zwei, drei weitere kurze Szenen wo sie mal auftaucht
1: ja Ja, es ist irgendwie. Es ist wahrscheinlich auch sinnbildlich dafür, also so selten, wie die, wie die Figur der Mutter in dem Film auftaucht, so selten ist sie wahrscheinlich auch für, für Stevie präsent. (lacht) Es ist Hm. wahrscheinlich, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass er irgendwie ähm, vernachlässigt wird, weil es sieht irgendwie nicht so aus, also, ich habe mich auch die ganze Zeit das gefragt. Das ist
0: das Interessante, ne?
1: Ja, also ich habe mich die ganze Zeit Weil, gefragt, ist der typ, was, was ist das für ein Haushalt? Sind die arm? Ist die Mutter die ganze Zeit am Arbeiten? Aber so sieht es auch nicht aus. Also ich meine, die haben irgendwie mehrere Konsolen, die haben vernünftige Kleidung. Also die haben, ich sag mal, äh, diese, ganzen, äh, diese ganzen Merch-Klamotten, die die da tragen, äh, ja, ja, genau. die, die sind wahrscheinlich teurer als normale Kleidung. Äh, das Haus ist für drei Personen, würde ich sagen, wahrscheinlich viel zu groß. Und äh, es wirkt halt so so ein bisschen so broken home, in Anführungszeichen, weil halt kein Vater da ist. Aber so was die Voraussetzungen angeht, so sozial und finanziell wirkt es eigentlich nicht so schlimm.
0: Aber Nee, es, es wirkt relativ abgesichert auch, dass sie so viel haben. Ich meine, die, die haben bessere, sind da mit mehr Kram ausgestattet, als ich meiner Kindheit. Und ich meine schon als relativ finanziell. Da stabil in dem Bezug bezeichnen. Aber äh, ich, was ich spannend fand an dem Punkt ist der Kontrast zu den anderen Kids, die er dann da kennenlernt. Also, das äh, zum Beispiel, er lernt ja da diese, diese drei anderen Kids kennen: Ruben, Ray und äh, Fuckshit. Und Fourth Grade. <lacht> Stimmt, sind vier. Und Fourth Grade, ja. Die vier anderen Kids, ja. Äh, wobei man bei Fuckshit und ich glaube auch bei... Ah, ich weiß nicht, bei Fourth Grade könnte man auch den Namen irgendwann noch erfahren. Bei Fuckshit erfährt man nie den richtigen Namen. Was auch interessant ist, weil Fuckshit kommt anscheinend aus der reichsten Familie in der Gruppe. Sie, sie scheinen alle alle vier bis Fünf, je nachdem wie man jetzt zählt, äh, kommen aus unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen Mhm. und scheinen damit auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Blick auf die Welt mitzubringen. Ja. Sind aber trotzdem irgendwie als Gruppe vereint durch durch diese starke Liebe zum Skaten. Mhm und ich ich fand diesen Kontrast spannend von Stevie der jetzt sicher der offensichtlich nicht aus einer unproblematischen Familie kommt im Sinne von dass da irgendwie so so Gewalt eine Rolle spielt für für, für ihn ähm, Gewalt zwischen den Geschwistern Gewalt äh, an sich selber und sonst was und aber auf der anderen Seite es gibt ja diesen diesen Fuckshit der äh, dann zunehmend im Film also der wie soll man sagen, der instabilste Charakter, der skizziert wird? Ja. Aber anscheinend aus der reichsten Familie kommt.
1: Mhm. Das ist das Jesse Pinkman-Syndrom.
0: <lacht> Jesse Pinkman-Syndrom.
1: Ja, das ist doch in Breaking Bad auch so, dass Jesse Pinkman so eigentlich aus einer gut situierten Familie kommt, aber irgendwie auf so einen auf Gangster macht und
0: äh, Ich ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo Ich
1: erinnere mich, dass wir da irgendwann mal in der Sendung auch drüber geredet haben und dass dass gerade Jesse Pinkman so eine komische oder interessante Figur ist, weil er eigentlich aus aus einem wohl situierten Haus kommt, äh, aber irgendwie so aus Rebellion gegen seine Familie dann äh, so einen auf Gangster macht und halt angefangen hat, Drogen zu verkaufen und zu nehmen und dann deswegen so irgendwie abgerutscht ist.
0: Ja, wohingegen ja von, von am Anfang ja so die Perspektive von Stevie auf die Gruppe ist, dass Fuckshit so ziemlich der coolste ist. Nee, nee, und Ray ist der coolste. Das wird ja der ganze Zeit ja, <lacht> gesagt. Ja, ja, schon klar. Ja, schon klar, aber irgendwie Fuckshit hat sehr große Rolle irgendwie so. Es ist sehr präsent. Und später gewinnt dann Ray an Präsenz. Mhm. Und auch Fourth Grade, der ja am Anfang auch irgendwie so so völlig am Rande steht. Und äh, plötzlich sind ja auch dann irgendwann Ray und Fourth Grade die die anscheinend Verantwortung übernehmen, die auch irgendwie so einen Plan für ihr Leben haben. So Ray, so von wegen, er will halt über das Gaten anscheinend aus seinen sozialen Zusammenhängen aufsteigen und Fourth Grade, der ja auch schon so, naja, ich werde ja sowieso beim DMV arbeiten. Ja,
1: das aber auf der anderen Seite trotzdem so ein kreatives Hobby mit, mit seiner Filmerei hat und da auch immer mal durchblicken lässt, dass er vielleicht auch Ambitionen hat, irgendwie Filme zu machen.
0: Mm.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so ein Thema. Also die, diejenigen in der Gruppe, jetzt mal ausgenommen von Stevie, da ist es, glaube ich, nicht so klar, aber diejenigen in der Gruppe, die äh, wie äh, Fuck Shit quasi eigentlich ähm, es eigentlich gut oder besser haben könnten, denen ist irgendwie so ein bisschen, ist alles egal und so. Und äh, ich meine, er hat ja auch, ich meine, der ist derjenige, der die ganze Zeit das Auto seiner Eltern hat und so. Und äh, die Personen, die aber tendenziell eher aus äh, schlechteren Verhältnissen kommen, haben sozusagen einen äh, Plan oder zumindest den Wunsch, irgendwie äh, aus diesem da irgendwie auszubrechen. Und äh, ja, ein Sagen wir mal, wohl situiertes Leben zu führen oder wie auch immer man das nennen will. Auf jeden Fall irgendwie aufzusteigen in. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, da ist so eine Art Lebensentwurf quasi vorhanden. Mhm. Ja. Was mich auch bei dem Film irgendwie. Oder was mich so ein bisschen äh, verwirrt hat, ist irgendwie so diese, diese. Gesamtlage, also was wir auch schon angedeutet haben, dass äh, irgendwie so die soziale Situation zu Hause nicht so ganz klar ist, weil wie gesagt, es sieht nicht so aus, hätten sie es da jetzt furchtbar schlecht. Auf der einen Seite wird das ständig von seinem Bruder verdroschen, ist schon fast äh, nett ausgedrückt, also in manchen Szenen dachte ich so, also wenn er den noch einmal so schlägt, dann äh, war es das. Ähm, ich meine, der Typ ist 18, also das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie zwei Sechsjährige irgendwie so kloppen. Mm. Und äh, das und das halt irgendwie, es ist kein Vater da, was jetzt äh, erstmal nur so eine Beobachtung ist, aber es wird auch irgendwie dazu nichts weiter gesagt und ähm, er hat doch irgendwie anscheinend gar keine Freunde, man weiß nicht, ist er da gerade frisch hingezogen, weil es wirkt auch so, als hätte er einfach überhaupt keinen Sozialkontakt nach außen. Was ja für einen 13-Jährigen jetzt irgendwie auch nicht, also keine Ahnung, zumindest mal, er geht
0: doch nicht zur Schule, sind da gerade Ferien? Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie... Ja, es scheint irgendwie Sommerferien zu sein oder so, die anderen ja. gehen auch nicht zur Schule
1: das würde erklären, warum sonst keine einzigen Sozialkontakte da sind, weil ich sag mal, selbst wenn man jetzt auch so im klassischen Sinne sagt, Nein. man hat keine Freunde, so ein gewisses soziales Umfeld hat man ja, wenn man in der Schule ist, trotzdem.
0: Oder es ist immer nachmittags
1: oder so, also es scheint ja irgendwie, ja, es wird ein paar Mal thematisiert in der Schule. Ja, und was, was dann noch irgendwie interessant ist, dass quasi sobald er entweder aus der Schule raus ist oder halt, wenn jetzt da gerade Sommerferien sein sollte, er quasi aufwacht und, und irgendwie... Äh, gefrühstückt hat, dann hängt er quasi auf der Straße rum. Also, keine Ahnung, vielleicht ist das auch so ein, ist das auch normal in so manchen Kreisen? Oder in der Zeit? Ich weiß es nicht, aber es kommt mir aus der, aus meiner persönlichen und aus der, aus der heutigen Sicht irgendwie komisch vor. Was jetzt? Na, dieses quasi, weiß ich nicht, 18 Stunden am Tag auf der Straße rumhängen. Ich meine, der ist dann da irgendwie unterwegs und trifft dann ja mehr oder weniger zufällig diese Gruppe von äh, Jungs da in diesem Skateboardladen mhm. und hängt dann seitdem quasi Tag ein Tag aus äh, draußen auf der Straße ab oder irgendwie im Hinterhof von diesem äh, von diesem Skateboardladen und das scheint auch irgendwie niemanden zu interessieren.
0: und ist dann irgendwie ja, also weil ich das kapiert habe tun die das aber immer nachmittags oder so also, ja. So habe ich das zumindest interpretiert
1: es lässt sich auf jeden Fall wasch- relativ sicher sagen dass die Mutter keinen irgendwie sonderlich großen Einfluss darauf hat was ihr Sohn macht und es scheint ihr auch irgendwie egal zu sein weil es wird ja erst sozusagen Uh, ihr, ihr fällt ja sozusagen erst auf, dass da irgend uh, das, uh, das, oder es wird erst für sie interessant, was er denn so nachmittags macht, als er dann sich da uh, auf die Fresse legt, auf gut Deutsch, uh, und diese Platzwunde am Kopf hat, beziehungsweise dann später, wo er dann uh, im Krankenhaus landet.
0: Naja, das weiß man nicht. Vielleicht hat sie auch einfach da als Werktätige nicht die Zeit so. Ja, das, ja, da gehe ich fast von außen. Ja. Also, als alleinerziehende Mutter da ähm, nicht nicht vielleicht einfach nicht die Zeit zu, sich so intensiv damit zu. Ich meine, er scheint ja auch klar zu kommen halbwegs. Also, es ist, er braucht ist ja auch in einem Alter, wo er jetzt nicht rund um die Uhr Betreuung braucht. <lacht> nee, das ist klar.
1: Ja, ansonsten, hm. ich, ich habe ähm, äh, Rezensionen zu dem Film gelesen, bevor ich den gesehen habe. Richtig, oh. oh. gar nicht. Ja. ja, doch, das ist, äh, ich glaube, ich habe in letzter Zeit selten Filme geguckt, wo ich nicht mindestens mal irgendwie so ein paar Kurzrezensionen gelesen habe von Leuten, die irgendwie, denen ich da so ein bisschen vertraue. Und ähm, ey, was so ein, ein äh, ein Thema, was quasi immer aufkam, war irgendwie so: Ach, das erinnert mich so sehr an meine Kindheit. Also, das ist ja so wie die 90er: Ach, ist so schön und irgendwie dieses, äh, irgendwie so. Deswegen war ich auch so komplett irgendwie f- äh, verwirrt, als ich diesen Film geguckt habe, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, das ist jetzt so irgendwie so eine Nostalgienummer. Aber mal abgesehen davon, dass es halt offensichtlich halt irgendwie in den 90ern spielt, äh, siehe die Musik, siehe die Kleidung, siehe was auch immer irgendwie äh, popkulturelle Anspielungen. Aber das war jetzt irgendwie weit weg von irgendwie sowas, was ich mir vorgestellt hätte, wenn es jetzt darum geht, ach, die guten alten 90er. Es <lacht> war halt irgendwie, weiß ich nicht. Nostalgisch ist der Film nicht, ne. Ja.
0: Aber vermittelt so ein bisschen so glaube ich, was es war, Jugendlicher in den 90ern zu sein.
1: In Los Angeles vielleicht, ja. Also mit dem Skaten und so.
0: Ja. Es kommt auch drauf an, wie viel Kontakt du so tatsächlich zur Skating-Szene hattest. Ja. Wenig. (lacht) (lacht) Ja. Ja, ansonsten, ähm. Und ansonsten ist es halt auch sehr auf die USA zugeschnitten. Ja, ja, klar. Ähm. Was, was ich, was mich stark an, was mir so das 90er Ästhetikgefühl gegeben hat, war diese, war die, die Filmästhetik im Sinne von, dass der Film ist ja gedreht auf 16 Millimeter Film. Mhm. Äh, was jetzt kein Kinoformat ist, sondern eben eher so ein, ja, Heimvideo. <lacht> Oder halt ein, ein Format ist, was, was viel vom Fernsehen eingesetzt wurde.
1: Genau, viel vom Fernsehen und was ich auch gehört habe, äh, was halt auch viel von so Dokumentarfilmern in der Zeit benutzt wurde, weil es halt einfach kompakt
0: war. Genau. Und äh, dazu noch in so einem 4 zu 3 Bildformat, was halt dann noch mehr so dieses Fernsehding betont. Mhm.
1: Das heißt ähm, Wahrscheinlich das, was wir so da an Video äh, zu sehen bekommen, ist so von der Qualität ungefähr das, was äh, Fourth Grade die ganze Zeit filmt.
0: Ja, das von Fourth Grade ist wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter, in der Fähigkeit, weil er so einen Camcorder benutzt, nicht so einen 16mm. 16mm ist jetzt auch nicht so schlecht. Hm. Aber diese Camcorder der Zeit, diese Magnetbänder und so. Hm, okay. Weil dieses mit so einem Camcorder halt Skating aufnehmen war schon ein Riesending in den 90ern.
1: Ja, das war auch so ein, so ein Punkt, es wird ja irgendwie gesagt, dass, dass der irgendwie so super arm wäre, der Typ, aber er hat so einen Camcorder in den 90ern. Also die Kamera, also bestimmten Schwein. Ja, das hat, das hat mich auch <lacht> er, verwirrt. Er hat nicht mal Geld, sich Socken zu kaufen. So. Ja, dann will ich vielleicht den Camcorder
0: verkaufen. <lacht> ich so gefühlt hat. Also als ich Jung war, hat gefühlt so ein Camcorder so viel gekostet wie ein Auto oder so, oder so. Ja, ist ja gefühlt.
1: Ja, das Bildformat, ähm, das, ist ja, das ist ja, das was quasi dem modernen Zuschauer so direkt ins Auge sticht, also weil es ja einfach so super ungewohnt ist <lacht> mittlerweile. <lacht>
0: Was? Das ist nicht HD und digital produziert. Irgendwas ist komisch, irgendwas ist komisch.
1: Naja, schlecht aussehen tut es ja nicht, also es ist ja... Äh, nein, nein, die, nein, das die, hat eine sehr schöne Ästhetik, finde ich, aber es, Also die, auch die Auflösung ist, glaube ich, in Ordnung. Also ich glaube so äh, von der, von der Pixeldichte jetzt in dem Digitalen, wie ich das gesehen habe, war das wahrscheinlich schon relativ nah an Full HD, aber es ist halt äh, grob, ein bisschen grobkörniger und halt die Farben sind so ein bisschen eingeschränkt.
0: Ich Äh, finde, man sieht sofort, dass es auf Filmmaterial gedreht wurde und nicht digital.
1: Ja, das siehst du sofort. Eben, weil es ja dieses kleinere Bildformat ist, es hat so viel Gegrissel auch auf dem dem Film drauf. Äh, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so so ein äh, ein Griff in die Trickkiste ist. So ein relativ billiger Trick, glaube ich. Also, weil du gesagt hast, dass das gerade so das so dir bei dir so die ähm, so ein bisschen Nostalgie oder so 90er Gefühl geweckt hat, äh, ich kann mir vorstellen, dass das äh, das so der Hauptgrund dafür war, das zu, zu benutzen. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn der Film auf, weiß nicht, klassisch irgendwie 16 zu 9 oder was man halt heute macht, so auf Digital gedreht worden wäre, ähm, dass der f- extrem viel oder dass der gar nicht mehr so 90er wirken würde. Ich glaube, das wäre ein ziemlich anderer Film, weil äh, der wirkt auch irgendwie so ein bisschen, äh, nicht Art, Arthouse, aber ist irgendwie so, also, äh, weiß ich nicht, der hat so einen, diesen Stil, den er dadurch an den Tag legt, das ist halt nicht so für jedermann. Also ich könnte mir vorstellen, dass so Leute, die das so das erste Mal sehen, denken so, hä, was ist hier los, was ist mit diesem Bildformat? Könnte ich mir auch vorstellen, dass es Leute abschreckt.
0: Hm. Ja, 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 stimmt. Ja, keine Ahnung, mich hat so an so Fernsehen der Zeit erinnert. Hm. Mir fällt auf jeden Fall,
1: also es ist mir nach dem Film auch aufgefallen, es fällt mir auch jetzt auf, es ist irgendwie ganz schwer, so viel zu dem Film zu sagen. Das hat irgendwie kaum Inhalt, ne? Ja, also es ist irgendwie extrem schwierig, weil es passiert so, ähm, es passieren schon Dinge und es ist auch nicht uninteressant. Also ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt die meiste Zeit so ziemlich gefesselt von dem Film. Ich auch,
0: muss Äh, ich auch ganz klar sagen.
1: Also es war nicht langweilig. Und ich habe mir auch eigentlich, also die meiste Zeit habe ich mir nur Sorgen gemacht, dass ihm wieder was passiert. Die ganze Zeit so, nee, gleich kriegt er wieder auf die Fresse. Nein. Oder jetzt hier, also das war auch diese Szene auf diesem Dach, wo er dann da runterfällt. Das war mir so klar, dass er das probiert und sich aufs Maul legt. Ja, Äh, klar. Ich, äh, also ich saß eigentlich die ganze Zeit so an der an der der Sofakante. So mental und äh, aber es ist irgendwie schwierig, da ich fand den auch spannend irgendwie. War super spannend, also obwohl er eigentlich jetzt nur relativ äh, relativ, äh, ja, belanglos auch schl- schwierig, aber der wird jetzt keine große Story erzählt, Es wird eigentlich nur so, er trifft halt diese Leute, freundet sich so ein bisschen mit denen an, beziehungsweise wird er so in diese Clique so ein bisschen reingesogen, äh, die fahren halt irgendwie so ein bisschen zusammen Skateboard, er fängt dann irgendwie an so äh, er schaut sich von denen halt so ein paar Sachen ab, hauptsächlich sozial, also er fängt dann halt an auch äh, so äh, oder er merkt halt so, hey wenn die Polizei sagt, wir dürfen nicht skaten das da muss man sich nicht so unbedingt drum kümmern und äh, und äh, fuck shit, äh, das ist auch so ein dämlicher Name, also das tut mir leid das kann, ich kann diesen Namen irgendwie nicht sagen ohne dabei die Augen zu verdrehen <lacht> dieser Charakter zieht ja im Grunde so die ganze Gruppe so ein bisschen in den Sumpf rein also er fängt dann ja an da irgendwie Medikamente zu verteilen die er irgendwie verschrieben bekommen hat und er ähm, gibt auch irgendwie Stevie das erste Mal Alkohol glaube ich und äh, ich meine die sind dann da auf irgendeiner Party und er kriegt dann da äh, Pil- Pillen, Alkohol und noch irgendwie ich weiß nicht was sie da rauchen Also, wenn ich mit 13 sowas in mich reingestopft hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht so lange gestanden, muss ich sagen. Das war irgendwie so ein bisschen okay.
0: Ja, das stimmt.
1: Also passiert irgendwie schon so einiges. ähm Aber es lässt sich irgendwie nicht so viel drüber reden. Und ich glaube, das liegt daran, dass der Film eigentlich ziemlich gut gemacht ist, weil ähm also das, was dargestellt ist, es wirkt, auch wenn jetzt so ein paar holes ist jetzt übertrieben, aber so ein paar Sachen so nicht so ganz äh, aufgehen, wenn man das mal sich genauer anguckt. Aber der Film wirkt irgendwie an keiner Stelle irgendwie unglaubwürdig. Im Gegenteil, das wirkt alles irgendwie schlüssig und ähm, man hinterfragt das auch nicht großartig. Also ich hinterfrage einige Dinge, warum die da so sind, wie sie sind, aber das ist eher so eine sozialkritische Frage. Also warum hängen die den ganzen Tag an ab und trinken Alkohol, also was ist los mit denen, <lacht> aber das wirkt irgendwie so alles, die Inszenierung ist, ist so, dass man das als, als ähm, ähm, ja, dass diese, man kann diese, diese gezeichneten Bilder kann man so akzeptieren und man wird da halt so reingesogen und erlebt halt so ein paar Tage, Wochen, Monate äh, aus Stevies Sicht dann halt so äh, lebt man so mit er lebt dann seine mm. Explosion mit, wie in irgendeinem Review hieß er, er explodiert dann. Weil er sich so weiterentwickelt.
0: Naja, es ist so ein klassischer Coming-of-Age-Film. Findest du,
1: ja? Mm. Da habe ich auch irgendwie, das hat auch irgendwie, stand in der Wikipedia, Coming-of-Age-Film. Was ist denn für dich ein Coming-of-Age-Film?
0: Wie, was das für mich ist? Es geht meistens, Coming-of-Age ist ein sehr kompliziertes Genre, also geht meistens darum, dass das äh, Jugendliche oder Kind oder sonst was im Zentrum steht. Es kann auch äh, jemand schon relativ Altes sein, so äh, sondern vielleicht nicht mehr unbedingt direkt als Jugendlich betrachtet. Meistens geht es um irgendeine spezielle Form von starker Persönlichkeitsveränderung, äh, Entwicklung, wie auch immer, in kurzer Zeit.
1: Hm, okay. Weil ich hatte immer so, äh, ohne dass jetzt großartig. Das
0: Erwachsen werden.
1: Ja, ja, genau. Dieses Erwachsenwerden hatte ich nämlich die ganze Zeit im Kopf. Und das passiert ja, ja eigentlich überhaupt nicht. Das ist ja eher so
0: das ist er- die Frage. <lacht> ja, okay. Was, was, was hier dargestellt wird, ist ja so eine Form von Erwachsenwerden. Also, ich meine, da sucht sich eine neue soziale Umgebung, gliedert sich da ein, äh, macht bestimmte wesentliche Erfahrungen, äh, wie mit Alkohol, Sexualität, keine Ahnung was, und macht ja eine gewisse Entwicklung durch ein Coming-of-Age-Film oder das Geschichte oder sonst was, kann auch häufig einfach nur bedeuten, einen kleinen Ausschnitt aus diesem Erwachsenwerden zu sehen. Hm. Okay. Das ist nicht unbedingt so dieses so von Kind zu Erwachsen komplette Story, sondern immer auch nur so ein kleiner Ausschnitt.
1: Okay. Dann kann ich das äh, zumindest ein bisschen nachvollziehen.
0: ja also es ist ein Genre was ich was ich sehr schätze es ist, ähm, sind sehr häufig sehr interessante Geschichten können auch auch wenn das jetzt platt klingt wertvoll sein für Erwachsene <lacht>
1: Ja gut, das ist ja...
0: Weil dieses Erwachsenwerden ist die Frage, wann das denn tatsächlich abgeschlossen ist. (lacht) Also in gewisser Form ist es natürlich in einem gewissen Alter abgeschlossen, aber es gibt immer noch so ein bisschen sowas wie äh, Nachreifung. (lacht) Und das geht durchaus auch am Exempel, im Sinne von, dass man Coming-of-Edge-Geschichten sowas äh, liest und mitbekommt. so dass die einem helfen, auch eigene Entwicklungsprozesse zu reflektieren.
1: Okay, das kann ich akzeptieren. (lacht) Ähm, Was mir noch äh, am Rande aufgefallen ist, was jetzt mit dem Film nicht direkt was zu tun hat, aber irgendwie auch schon, ist äh, sein Budget. Äh, Und zwar steht in der Wikipedia, dass der ähm, Film ein Budget von 1,7 Millionen Dollar hat. Also ich ich kenne mich nicht super damit aus, aber ich glaube, die aktuellen Marvel-Filme kosten ein bisschen mehr.
0: Ja, das ist interessant. Ich ich dachte auch, ja, ist das jetzt ein Low-Budget-Film? Und 1,7 Millionen ist schwierig einzuschätzende Größe. Also es gibt, Low-Budget ist nicht strikt definiert. Und es gibt verschiedene Definitionen. Ich meine, sowas wie. Wie heißt dieses Ding? Blair Witch Project? Diese, wo wir mit der Kamera rumlaufen?
1: Ja, da habe ich schon mal davon gehört, ja.
0: Der hat knapp über 20.000 gekostet. Hm. Ja, ich hätte den jetzt auch nicht traditionell als. Äh, In der ursprünglichen Fassung. Hier gibt es noch eine andere Angabe: 200.000 bis 500.000, äh, wie auch immer. 250 Millionen haben sie auf genommen. In dem Fall Budget 1,7 Millionen, knapp 9,3 Millionen eingenommen. Ja, es gibt Definitionen von Low Budget, die gehen bis 2 Millionen hoch. Hm.
1: Äh, ja, also mir geht es nicht gerade unbedingt um die Definition, ob das jetzt Low Budget ist oder wie Mid Budget. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass ich das extrem wenig Geld da finde für das, äh, wie gut der Film aussieht oder wie also wie er gemacht ist. Also wenn der jetzt gestanden hätte
0: 30 ja, die Millionen. Die Schauspieler waren halt billig.
1: Ja, die Sch- stimmt, ja, die Schauspieler <lacht> waren, ja, stimmt, wenn man bedenkt, dass in so Blockbustern irgendwie, keine Ahnung, Scarlett Johansson 15 Millionen oder sowas kriegt. Äh, ja. Good point, ja. Wahrscheinlich hätte der mit Scarlett Johansson halt 50 Millionen gekostet. <lacht> Stimmt, ja. Ich habe keine Ahnung. Ahnung. Ja gut, die Schauspieler werden nicht viel gekostet haben. Also ich glaube, der Hauptcharakter, den kennt man irgendwie schon aus so ein, zwei anderen Filmen. Äh, Der war wahrscheinlich noch mit am teuersten, aber gerade der Typ, der den Ray spielt, der äh, Markel Smith heißt der. Ähm, Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Typ gar kein äh, Schauspieler vorher gewesen, sondern eigentlich tatsächlich äh, Skateboarder, Designer und Rapper. Also sie haben quasi einen einen echten Skateboarder genommen und den quasi in diesen Film reingeworfen.
0: Deshalb kann der das so gut. <lacht> ja, genau.
1: Oder ich sag mal, ja, der ist nämlich vorher nur in Skater-Videos aufgetreten.
0: Ja, wo er sich
1: schlimm. selbst spielt. Also so eine gewisse Kameraerfahrung hat er schon, aber äh, der ist jetzt nicht irgendwie das so, dass der irgendwie schon in 5-6 Filmen vorher mitgespielt hat. Ja. muss sagen, dafür macht er eine extrem gute Figur, also die Rolle spielt wahrscheinlich äh,
0: ziemlich gut. Äh, ja, ja, auf jeden Fall. W- wahrscheinlich ist das meiste Geld in die Musik von Trent Reznor und Atticus Ross geflossen.
1: <lacht> und die äh, das eine Mal, wo irgendwie Nirvana im
0: Hintergrund spielt. Ja, <lacht> äh, okay, das war auch teuer. Nee, ich fand es nur spannend, dass die tatsächlich auch noch Musik dafür komponiert haben. Die zwei, die ja bekannt sind, eher so keine Ahnung von anderen Filmen. Echt? Auch bekannteren Filmen.
1: Mir kann sagen, haben die irgendwie gar nichts gesagt. Also ich fand das auch bemerkenswert, also, dass da tatsächlich ein Soundtrack ich, zugeschrieben wurde, aber ich kenne nicht.
0: Kenn, ich kenne mindestens einen Film, den du auch kennst, wo sie die Musik die Musik auch relativ deutlich zutage tritt. Das ist The Social Network. Oh, Okay. Das ist zum Beispiel Serienmusik, die da sehr präsent ist. Mhm.
1: Okay. Was haben sie denn noch? Kenne ich da irgendwas von? Social Network, da ist es schon. Girl with a Dragon Tattoo, okay. Habe ich nicht gesehen, aber ist jetzt auch kein kleiner Film.
0: Ja, die amerikanische Variante, oder?
1: Äh, 2000...
0: Ja, mit Daniel Craig. ja. ja.
1: Bird Box. Ja, okay. Ja, stimmt, also für die, ähm für das Budget auch äh, relativ beeindruckend. Ich fand sowieso, dass ähm, die Art und Weise, wie Musik da eingesetzt wurde, wie ziemlich äh, äh, interessant war. Also die war, es ist ja irgendwie oft so bei Filmen, dass sie ähm, äh, dass die, dass die Musik so überpräsent ist in so Filmen. Also ich, wahrscheinlich so das, mit so das Allermeiste von, äh, wo so Hans Zimmer zum Beispiel mitwirkt. Äh, ich habe da manchmal so, also jetzt, das ist jetzt kein, irgendwie soll kein Affront gegen Hans Zimmer sein, im Gegenteil, ich finde ihm seine Filmmusik meistens ziemlich gut, aber es ist schon so, du hörst meistens in den ersten drei Takten, dass das Hans Zimmer ist und ich glaube, er will auch, dass man das hört. <lacht> Und es ist dann auch relativ egal, was für ein Film das ist, Hauptsache man hört erstmal, dass es um das Hans Zimmer die Musik gemacht hat und das ist halt in dem Film, finde ich, überhaupt nicht, also also ich ich, meine, so eine persönliche ähm, Definition von guter Filmmusik finde ich, ist dann, wenn irgendwie einem die Musik gar nicht auffällt. Also wenn Mhm. sie quasi den Film so untermalt oder voranbringt, ohne dass es einem irgendwie großartig auffällt und ich habe das größtenteils kaum wahrgenommen, dass da Musik war und wenn, dann war sie halt auch so, teilweise so in, den, in die Handlung des Films irgendwie mit verwoben wird halt, wo sie auf dieser Party ist und dann so Klass, der Klassiker quasi, wie man sich so eine 90er-Jahre-Party vorstellt, im Hintergrund läuft halt irgendwie leise Nirvana, also es ist einfach passt halt wie die Faust aufs Auge, ich meine es war auch offensichtlich, was, was sollte man auch sonst machen, außer das Gejaule von Kurt Cobain irgendwo in den Hintergrund <lacht> zu stellen. Das anderes geht ja auch quasi gar nicht. Ja, das fand ich auf jeden Fall noch interessant. Ansonsten, wie gesagt, ist schwierig, über diesen Film zu reden, finde ich. Also der, ah. er, er hat extrem interessante Aspekte und ich finde es wohlgestaltet, überzeugend, er ist spannend. Äh, er hat mich nur auf dem völlig falschen Fuß erwischt, weil wie gesagt, hier steht Coming of Age Comedy Drama. Da war für mich Comedy gleich null. Also ich habe ein paar Mal lachen müssen tatsächlich, weil weil ich so die Situation so absurd fand, als er da anfing, da mit seiner Raucherei, <lacht> wo er dann so eine Zigarette in die Hand gedrückt kriegt und er dann gefragt wird, rauchst du? So, ja, ja klar und dann daran zieht und vor allem beide, auch der Typ, der ihm die Zigarette anguckt, so so ein Gesicht macht, wo du genau weißt, wenn sie sie jetzt alleine wären, würden sie wahrscheinlich nur nur anfangen zu husten und irgendwie (lacht) sich den Würgereiz irgendwie äh, unterdrücken Äh, und dann später, wo er dann äh, äh, vor seinem Haus steht oder in irgendeiner öffentlichen Toilette und dann irgendwie, weiß ich nicht, Spülwasser trinkt oder sowas und sich irgendwie mit mit irgendwie äh, Febres oder irgendwas da von oben bis unten einsprüht. Das war so, so absurd, dass ich dann schon mal lachen musste. Aber das, ähm, keine Ahnung. Also von Comedy habe ich da jetzt nicht so viel mitgekriegt, muss ich sagen. Das war jetzt. Ich fand den Film schon sehr ernst und sehr, äh, ja, weiß ich nicht. Geht unter die Haut. <lacht> keine Ahnung. Hm. No. Und ich weiß, dass es eigentlich...
0: Ähm ja, ich glaube, dass das Comedy da steht, ist, weil es nicht ganz so tragisch ist. Es ist dafür noch ein bisschen... Es ist kein richtiges... Es ist kein reines Drama. Da, dazu ist es zu untragisch dann wiederum auch. Findest du, richtig? Also fehl- f- fehlt dafür dann auch diese, diese massive Tragik im Sinne von, dass jetzt wirklich irgendwas unwiderruflich Schlimmes passiert oder so. Aber auch nur, weil keiner gestorben ist, ehrlich
1: gesagt.
0: (lacht) Ja, aber das wäre ja die Definition von Tragödie in dem Fall, dass wirklich irgendwas Massives passiert und das tut ja nichts. wird ja immer wieder aufgelockert durch dann entspannte, lockere Szenen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die Definition von Drama da ist. so.
0: Ja, der Film ist definitiv wenn man jetzt Comedy-Drama als so, oder Melodrama oder wie auch immer, wenn man das so als, als Spektrum sehen würde, wäre eher mehr beim Drama als beim Comedy, klar, aber trotzdem es ist nicht ganz durchgängig tragisch. Ja.
1: Es war auf jeden Fall f- für meinen Geschmack deutlich tragischer, als es hätte sein sollen, wenn da steht Comedy-Drama. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, also Ähm, hast du, willst du noch was dazu sagen?
0: Ich muss vor allen Dingen husten. Ei, ei, ei. Ähm, um, nö. Okay. Die Frage,
1: die ich mir noch stelle,
0: ist, was gucken wir als nächstes?
1: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, weil wir jetzt gerade auf dem Begriff Coming-of-Age rumger- rumgeritten sind. Ähm... Und, Hast äh, du da was an der Hand? oder was? Äh, Ja, sagen wir mal so, ich habe das Gefühl, meine, äh, ich bin nicht sonderlich bewandert in der Kategorie Coming of Age oder vielleicht doch, vielleicht habe ich ja ganz viele gesehen und habe noch nicht gerafft, dass es Coming of Age ist, weil mir der Begriff ja offensichtlich nicht ganz klar war. Mhm. Ähm, und äh, in meinem Letterbox äh, Watchlisting äh, läge jetzt zum Beispiel noch ähm, äh, Lady Bird Oh Gott
0: ja, das ist auch Coming-of-Age.
1: Das ist laut Wikipedia auch Coming-of-Age. Mhm. Hast du den schon gesehen?
0: Nur den Anfang. So gut war er. <lacht> Nein, ich, ich dachte dann so, oh, das ist das, um, ich weiß es nicht mehr. Das war dann so, so ein Gedanke, so es, ist, es würde diesem Film nicht gerecht werden, wenn ich den jetzt hier mit Beim halber Frühstück- Aufmerksamkeit... Guck. Nebenher <lacht> schaue, weißt du, und äh, da dann, dann muss ich mir mal Zeit für nehmen ah. und ähm, das habe ich dann irgendwie vergessen. I see. Aber er ist noch so auf der Liste von Filmen, die ich mal sehen wollte. Also er ist quasi. Dass ich auch die Hauptdarstellerin sehr schätze und so auch aus anderen Filmen.
1: Okay, also er ist quasi wie gemacht für diese Kategorie. Ja, ja,
0: ja, das ist völlig okay.
1: Okay, ja, oder hast du noch einen anderen Vorschlag? Dann, nein, nein,
0: nein, nein, ich wollte ihn schon mal sehen. Also, okay. Das ist, ist, ist ein interessanter Vorschlag, ja.
1: Aber hast du trotzdem noch einen anderen Vorschlag? Nur so, falls Dö. du, okay. <lacht> äh, sonst hätten wir jetzt schon so quasi auch schon so eine kleine Liste bauen können für das, was wir vielleicht noch vorhaben. Nein, äh, vielleicht, Willst du schon mal was vorgucken? <lacht> <lacht> nee, nicht vorgucken, aber so das... Also ich meine, das hat ja jetzt ganz gut geklappt, sich so aus, aus in der letzten Minute noch raus, so aus dem Ärmel zu schütteln, aber das klappt halt auch nicht immer und äh, ja, ja. Ja. Ähm, aber vielleicht reiten wir jetzt auch einfach demnächst die Coming-of-Age-Welle äh, und gucken uns einfach da, die, <lacht> gucken uns da durch. Äh.
0: Im Deutschen steht hier US-Amerikanische Tragikomödie. Äh. Ähm, wo jetzt, bei Lady Bird oder bei Mid-90s? Bei Lady Bird, Tragikomödie war jetzt das Wort, was ich eben gesucht hatte. Ähm, nicht, ja. nicht Melodram, sondern Tragikomödie. Ja, nee,
1: in der englischen Wikipedia steht wortwörtlich das gleiche wie bei Mid90s, Coming-of-Age-Comedy-Drama.
0: Ah, ja, ja, klar.
1: Ja. Okay. Ja, äh, interessiert mich auf jeden Fall auch. Äh, beziehungsweise, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, worum es geht, aber der Film hat auch so ähnlich wie Mid90s, wurde der halt so von ein paar Leuten empfohlen. Und auch seine Bewertung ist ja entsprechend hoch, von daher.
0: Ja, der hat ja auch Preise gekriegt und so.
1: Keine Preise, es ist ja.
0: Nee, auch relevante Preise.
1: Ja. <lacht> das äh. ist der
0: wichtige Teil.
1: Gut, dann gucken wir als nächstes Ladybird. Und sind damit am Ende angekommen. Der 160. Ausgabe des Heta Talk Radio. Und äh, wer äh, seinen eigenen Senf zu mit 90s dazu geben möchte oder äh, noch Filme empfehlen möchte für das nächste Mal auf tzeit.org äh, kann man unseren Podcast runterladen, hören, äh, Kommentare schreiben äh, oder auch auf Twitter und so weiter. Und äh, ihr könnt uns freit alle zwei Wochen, wenn wir den live äh, wenn wir den senden äh, machen wir das hier auch live und dann kann man da live zuhören, so wie das jetzt auch gerade wahrscheinlich hunderte Leute tun. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, bis
0: zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.